0: श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में आश्वेधिक पर्व आरंभ हो चुका है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने युद्ध से पहले जो गीता का सार बतलाया था या जो ज्ञान दिया था वो भूल चुके हैं तो वो बोलते कि आप कृपया से मुझे फिर से बताइए उस ज्ञान को तो श्री कृष्ण फिर कहते हैं अर्जुन से इस विषय में एक ब्राह्मण पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास को उदाहरण दिया जाता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ ब्राह्मण ने कहा देवी मैं स्वयं न तो गंध सूंघता हूँ न रसों का स्वाद लेता हूँ न रूप देखता हूँ न स्पर्श करता हूँ न ना नाना प्रकार के शब्दों को सुनता हूँ और न किसी प्रकार का संकल्प ही करता हूँ मेरे मन में न तो कामनाओं के प्रति राग है और न दोषों के प्रति द्वेष जैसे कमल का पत्ता पानी की बूंद पड़ने पर उससे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार मुझ पर भी राग द्वेष का प्रभाव नहीं पड़ता मेरे स्वभाव का कभी भी लोप नहीं होता जैसे आकाश में सूर्य की किरणें नहीं लिप्त होती उसी प्रकार विद्वान पुरुष कर्म में प्रवृत्त रहे तो भी उसके मन पर इस दृश्य जगत के भोगों का कुछ असर केवल धनुष बाढ़ की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था सुना जाता है एक दिन राजा कार्तवीर समुद्र के किनारे विचर रहा था वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाढ़ों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा वीरवर मुझ पर बाढ़ों की वर्षा न करो बोला तुम्हारी किस आगे का पालन करूं तुम्हारे छोड़े हुए इन महान बाढ़ों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है उन्हें अभयदान करो कार्तवीर अर्जुन बोला समुद्र यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा समुद्र ने कहा राजन यदि तुमने महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं राजा कार्तवीर बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर उद्विग्न दिया तेज प्रज्वलित हो उठा उन्होंने अपना फरसा उठाया और हजार भुजाओ वाले उस राजा को अनेकों शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति काट डाला उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु बांधव एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर पराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े इधर परशुराम जी भी के हुए की की में उन्होंने उनके डर से अपने छत्रियोंचित कर्मो का भी त्याग कर दिया बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूल कर शूद्र हो गए इस प्रकार द्रविड़ आभिर और शबरों के सहवास में रहकर वे छत्र होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए तत्पश्चात छत्री वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों की संहार पर पर हो गया तो परशुराम जी को यह आकाशवाणी सुनाई दी बेटा परशुराम इस हत्या के काम से निवृत हो जाओ भला बारम्बार बेचारे छत्रियों के प्राण लेने में तुम्हे कौन सा लाभ दिखाई देता है इसी प्रकार उनके पितामा ऋचिक आदि ने भी समझा हुए कहा बेटा यह काम छोड़ दो छत्रियों को न मारो तुम ब्राह्मण हो तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है इस विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहे हैं उसे सुनकर तद बर्ताव करो पहले की बात है अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि थे जो बड़े ही तपस्वी सत्यवादी महात्मा और दृढ़ थे उन्होंने अपने पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व की खोज में लगा अब वे बड़े बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और सूक्ष्म तत्व की खोज के लिए इस प्रकार चिंता करने लगे अलर्क कहने लगे मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है अतः वही सबसे प्रबल है मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है मैं इंद्रिय रूपी शत्रु से घिरा हुआ हूं, इसलिए बाहर के शत्रु पर हमला न करके इन भीतरी शत्रु को ही अपने बाड़ों का निशाना बनाऊंगा यह मन चंचलता के कारण सभी मनुष्य से तरह तरह के कर्म कराता रहता है अतः अब मैं मन पर ही तीखे बाढ़ों का प्रहार करूंगा मन बोला अलर्क तुम्हारे ये बाढ़ मुझे किसी तरह नहीं बींद सकते यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और उस अवस्था में तुम्हारी ही मृत्यु होगी अतः और किसी बाढ़ का विचार करो जिससे तो मुझे मार सकोगे यह सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर विचार किया इसके मर्म विदिढ़ और तुम ही मरोगे अतः मुझे मारने के लिए और तरह के बाढ़ों की तजबीज करो अब अलर्क कुछ देर विचार करने के पश्चात जीवा को लक्ष्य करके कहने लगे यह जीव स्वादिष्ट रसों का उपभोग करके फिर उन्हें पाना चाहती है इसलिए अब इसी के ऊपर अपने तीखे सहायकों का प्रहार करूंगा जिवा बोली अलर्क ये बाढ़ मुझे नहीं छेद सकते ये तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बीन कर तुम्हें घाट उतारेंगे अतः दूसरे प्रकार के बाढ़ों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे भी मार सकोगे यह सुनकर अलर्क कुछ देर तक सोचते विचारते रहे फिर त्वचा पर कुपित होकर बोले यह त्वचा नाना प्रकार के स्पर्शों का अनुभव करके फिर उन्हीं की अभिलाषा किया करती है अतः नाना प्रकार के बाढ़ों से मारकर इसे विदिढ़ कर डालूंगा त्वचा बोली अलर्क ये बाढ़ मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते ये तो तुम्हारे मर्म विदिड़ करेंगे और मर्मिदीढ़ तो के के तो अच्छा अपने तीखे तीरों का निशाना बनाऊंगा आंख बोली अलर्क बाढ़ मुझे नहीं छेद सकते तुम्हारे ही मर्म स्थान को बींद डालेंगे और मर्मिदी हो जाने पर तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा अतः दूसरे प्रकार के सहायकों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तो मुझे भी मार सकोगे तब अलर्क ने पुनः सोचकर कहा यह बुद्धि अपनी ने कोई और ही है उनके विषय में विचार करो तद अलर्क ने पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की किन्तु उससे मन बुद्धि सहित इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाढ़ का पता न लगा तब वे होकर विचार करने उन्होंने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया वे ध्यान योग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके परासिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए इस सफलता से राजर्षि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया अहो बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा और भोगों की तृष्णा से आबद्ध होकर राज्य की उपासना करता रहा ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है यह बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है पिता कहा, बेटा परशुराम, इन सब बातों का समझ कर तुम छत्रियों का नाश न ना करो घोर तपस्या में लग जाओ उसी से तुम्हारा कल्याण होगा अपने पिता महो के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने घोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई ब्राह्मण ने कहा देवी संसार में सत्व रज और तम ये तीन मेरे शत्रु हैं ये गुड़ों के भेद से नौ प्रकार के माने गए शांत चित्त जितेंद्रिय आलस्यन और धैर्यवान पुरुष श्रम दम आदि बाढ़ समूहों के द्वारा इन पूर्वोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं इस विषय में पूर्वकाल की बातों के जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं पहले कभी शांति परायण महाराज अंबरीष ने इस गाथा का गान किया था कहते हैं जब दोषों का बल बढ़ा और अच्छे गुड़ दबने लगे उस समय महायशस्वी महाराज अंबरीष ने बलपूर्वक राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुड़ों का आदर किया इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने यह गाथा गाई मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अब तक मैं उसका नाश कर ना सका उसी की प्रेरणा से प्राणी को नहीं होता उसके वश में पड़ा हुआ मनुष्य नीच कर्मों की ओर दौड़ता है और उसे अपनी अवस्था का भान नहीं होता उससे प्रेरित होकर वह नहीं करने योग्य काम भी कर डालता है उस दोष का नाम है लोभ उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो काट डालो लोभ से तृष्णा और तृष्णा से चिंता पैदा होती है लोभी मनुष्य पहले राजस गुड़ों को पाता है और उनकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुड़ भी अधिक मात्रा में आ जाते हैं उन गुड़ों के द्वारा देह बंधन में जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता है और तरह तरह के कर्म करता रहता है फिर जीवन का अंत समय आने पर उसके देह के तत्व विलग विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है इसलिए इस लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्यपूर्वक दबाने और आत्म राज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए यही वास्तविक राज्य है यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है इस प्रकार यशस्वी राजा अम्बरीश ने आत्म को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभ का उच्छेद करते हुए उपरुक्त गाथा का गान ब्राह्मण का देवी इसी प्रसंग में एक और जनक के रूप उस श्रेष्ठ राजा को उत्तर दिया महाराज बताइए आपके अधिकार में कितना राज्य है इस बात को जानकर मैं शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करने की दूसरे राजा के राज्य में निवास करने की चेष्टा करूंगा उसे यशस्वी ब्राह्मण कैसा कहने पर राजा जनक बार बार गरम उच्छवास लेने लगे कुछ जवाब न दे सके थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले ब्राह्मण यद्यपि के समय से ही के पर मेरा है। तो जब मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखाई देता जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता न पा सका तो मैंने मिथिला में खोज की जब वहां से भी निराशा हुई तो अपनी प्रजा पर अपने अधिकार का पता लगाया किन्तु उन पर भी अपने अधिकार का निश्चय न हुआ अंतोत गतवा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है एक दृष्टि से यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है यह जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरे की भी है इसलिए अब आपकी जहाँ इच्छा हो रही है ब्राह्मण ने कहा राजन जब बाप दादो के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर आपका अधिकार है तो बताइए किस विचार से आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग दिया है किस बुद्धि का आशय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते जनक ने कहा ब्राह्मण इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाओं का एक न एक दिन अंत हो जाता है यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है वेद भी कहता है यह किसकी वस्तु है यह किसका धन है अर्थात किसी का नहीं है इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूँ तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती जिसे अपनी कह सके इसी विचार से मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा लिया है अब जिस बुद्धि का आशय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ उसको सुनो मैं अपनी नासिका में पहुंच हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए नहीं ग्रहण करना चाहता इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया है और वह सदा मेरे वश में रहती है मुख में पड़े हुए रसो का भी मैं अपनी तृप्ति के लिए नहीं आस्वादन करना चाहता इसलिए जल तत्व पर भी मैं विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है इसी प्रकार के विषयभूत रूप और ज्योति का त्वक इंद्रियों को प्राप्त हुए स्पर्श का श्रवण गोचर शब्दों का और मन में आए हुए मंतव्य विषयों का भी मैं अपने सुख के लिए अनुभव करना नहीं चाहता इसलिए मैंने तेज वायु आकाश और मन को भी जीत लिया है तथा वे सभी सदा मेरे वश में रहते हैं मेरे प्रत्येक कार्य का आरंभ देवता पितर भूत और अतिथियों के निमित्त होता है जनक की बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर हंस पड़ा और कहने लगा महाराज आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहां आया हूँ अब मुझे निश्चय कि संसार में सत्वगुण रूप नेहमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर न लौटने वाले ब्रह्मा प्राप्ति रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही हैं ब्राह्मण का कहा भीरू तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो मैं वैसा नहीं हूं मैं इस लोक में देहाभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता तो मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ मैं ब्राह्मण जीवन मुक्त महात्मा वानप्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूं इस भूतल पर जो कुछ दिखाई देता है वह सब मेरे द्वारा व्याप्त है ज्ञान ही मेरा धन है यही ब्रह्मवेत्ताओं का एकमात्र मार्ग है ब्रह्म पुरुष ब्रह्मचार्य गारस्त्य वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों में से किसी में रहे वे ज्ञान मार्ग के द्वारा को प्राप्त होते हैं बिन बिन आश्रमों में रहते हुए यह मार्ग बुद्धिगम शरीर के द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता इसलिए देवी तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए तुम मेरे साथ अपने का चिंतन करते हुए अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी ब्राह्मणी बोली नाथ मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतकरण अशुद्ध है अतः आपने संक्षेप में जिस महान ज्ञान को उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिए कठिन है मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो मेरा विश्वास है कि वह उपाय आप ही से ज्ञात हो सकता है ब्राह्मण ने देवी तुम बुद्धि को नीचे की अरण्य और गुरु को ऊपर की अरनी समझो तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अरण्यों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है ब्राह्मण ने पूछा नाथ क्षेत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध शरीरांतवर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है यह बात कैसे संभव है क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है और जो उसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो ऐसा कभी नहीं देखा गया ब्राह्मण ने कहा देवी क्षेत्रज्ञ वास्तव में ध्यय संबंध से रहित और निर्गुण है क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता ऐसी दशा में वह ब्रह्म से भिन्न कैसे हो सकता है भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं अर्जुन ब्राह्मण के इस प्रकार उपदेश देने पर उस ब्राह्मणी की में पहले क्षेत्र का ज्ञान हुआ फिर उससे भिन्न क्षेत्र पर को लेकर की ले गुरु और शिष्य में जो मोक्ष विषय संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है एक दिन उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्रह्म वेत्ता आचार्य अपने आसन पर विराजमान थे उस समय किसी बुद्धिमान शिष्य ने उनके पास जाकर निवेदन किया भगवान मैं कल्याण मार्ग में प्रवृत्त होकर आपकी शरण में आया हूं और आपके चरणों में मस्तक झुकाकर याचना करता हूं कि मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर दीजिए मैं जानना चाहता हूं कि श्रेय क्या है जगत के चराचर जीव कहा से उत्पन्न हुए हैं किससे जीवन धारण करते हैं उनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है सत्य और तप क्या है सतपुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा किया कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं सर्वोत्तम सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं यह सब जानने के लिए मेरे में बड़ी उत्कंठा है अतः आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो सब प्रकार की शंकाओं का निवारण कर सके अर्जुन वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में आया था यह से प्रश्न करता था गुणवान और शांत था छाया की भांति साथ रहकर गुरु की सेवा में लगा रहता था तथा संयमी और ब्रह्मचारी था उसके पूछने पर मेधावी एवं व्रतधारी गुरु ने पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया गुरु ने कहा बेटा जी ने वेद विद्या का आशय लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से ही दे रखा है तथा प्रधान प्रधान ऋषियों ने उसका सदा ही सेवन किया है उन प्रश्नों के उत्तर में परमार्थ विषय विचार किया गया है मैं ज्ञान को ही पर और संन्यास को उत्तम तप मानता हूँ जो अबाधित ज्ञान तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर अपने को सब प्राणियों के भीतर स्थित देखता है वह सर्वगति अथवा सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक सर्व माना जाता है जो किसी वस्तु की कामना नहीं करता तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता वह लोक में रहता हुआ ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है जो माया और सत्यवादी गुणों के तत्व को जानता है जिसे सब भूतों के कारण का ज्ञान है और जो ममता तथा अहंकार से रहित हो गया है उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है यह देह एक वृक्ष के समान है अज्ञान इसका मूल जड़ है बुद्धि ताना है अहंकार शाखा है इंद्रिय खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विशेष अवय है और उन भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियां है। हैं। इसमें प्राप्त होने वाले, सुख उसमें सदा लगे रहने वाले फल है इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीज से प्रकट होकर प्रभा रूप से सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है जो इसके तत्व को भली भाती जानकर ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट डालता है वह अमृत्व को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से उत्कारा पा जाता है महाप्राज्य जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य आदि के तथा धर्म अर्थ और काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है जिसको सिद्धों के समुदाय ने बली बात ही जाना है जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था और मनीषी पुरुष की बात है प्रजापति दक्ष भरद्वाज गृुनंदन शुक्र वशिष्ठ कश्यप विश्वामित्र और आदि महर्षि अपने कर्मों द्वारा समस्त मार्गो में भटकते भटकते जब बहुत थक गए तो एकत्रित हो आपस में जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अंगीरा मुनि को आगे करके ब्रह्मलोक में गए और वहां सुखपूर्वक बैठे हुए ब्रह्म जी का दर्शन करके उन्होंने विदय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तुम्हारी तरह अपने परम कल्याण के विषय में पूछा तब ब्रह्मा जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले चराचर महर्ष्य परमात्मा से उत्पन्न हुए प्रजापति भी सत्य सत्य संपूर्ण जन्म हुआ है यह भौतिक जगत सत्य रूप ही है इसलिए सदा योग में लगे रहने वाले क्रोध और संताप से दूर रहने वाले और नियमों का पालन करने वाले धर्म से भी ब्राह्मण सत्य का आश्रय लेते हैं जो परस्पर एक दूसरे को नियम के अंदर रखने वाले धर्म चरणों वाले एक धर्म को नित्य बतलाते हैं द्विजवर पूर्व काल में मनीषी पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति का सुनिश्चित साधन है उस परम मंगल करता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो यह सारा का सारा उपदेश परम पद का साधन है आश्रमों में ब्रह्मचारी को प्रथम आश्रम बताया गया है दूसरा और वान प्रस्थ तीसरा आश्रम है इसके बाद आश्रम है इसमें आत्मज्ञान की प्रधानता होती है अतः इसे परम पद स्वरूप समझना चाहिए जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तभी तक ज्योति आकाश वायु सूर्य इंद्र और प्रजापति आदि के पृथक पृथक दर्शन होते हैं आत्मज्ञान होने पर इनका नानात्व नहीं दृष्टिगोचर होता अतः पहले आत्मज्ञान का उपाय बतलाता हूँ सब लोग सुनो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यंती धैर्य संत महात्मा अपने से का पालन करते हैं जो मनुष्योत्तम का आशय लेकर उपरुक्त धर्मो में से किसी का भी दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं वे काल क्रम से संपूर्ण प्राणियों के जन्म और मरण को प्रत्यक्ष देखते हैं अब मैं यथार्थ युक्ति के द्वारा विषयों में स्थित संपूर्ण तत्वों का विभाग पूर्वक वर्णन करता हूं। अव्यक्त प्रकृति महत्वहात्वों की संख्या पच्चीस बताई गई है जो इन सब तत्वों की उत्पत्ति और लय को ठीक ठीक जानता है वह संपूर्ण प्राणियों में धीर है और कभी मुंह में नहीं पड़ता जो संपूर्ण तत्व गुणों तथा समस्त देवताओं को यथार्थ रूप से जानता है उसके पाप धुल जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण दिव्य लोगों के सुख का